0: Vítejte u dalšího Redpilu, Ahoj, Vojto. Čau, Krištofe. Hele, mám pro tebe tady v našem Redpillovém bistru modrou a červenou pilulku, kterou si vezmeš.
1: Hele, jako asi modrá by byla občas příjemnější, ale já se chci jako nasytit a zapřemýšlet, takže já si dám červenou.
0: Tak jeden po červený. Hele, uh, toto je Redpill, který je takový už jako docela obecně známý, ale jeho mechanismy jsou naprosto fascinující. A ten Redpill je neuromarketing a neurohacking. Víš, co to je?
1: Wow, uh, tuším, co to je. Pověz mi o tom.
0: Hele, neuromarketing, neurohacking znamená, že naše pozornost tak se vyskytuje neustále v nějakým digitálním prostředí, ale i prostředí kolem a samozřejmě tady je velký množství nejrůznějších firm, marketingu a tak dále, který se snaží tu naši pozornost vzít, aby jsme si za ní něco koupili, což není úplně špatně, jenže problém přichází v tu chvíli, kdy si uvědomíme, že třeba v tom digitálním prostoru existují společnosti, které najímají neurovědce a psycholog. A další lidi, kteří porozumějí tvým mozku, aby uh, tě poznali daleko líp než ty sám, a tím pádem budou daleko efektivnější v tom ti tu pozornost brát.
1: Ale hmm. k tomu mě napadá vlastně jeden, ta hlavní myšlenka toho, že vlastně OK. Neurohacking, neuromarketing je to real, děje se to, využívá prostě podstaty našeho organismu, fungování našeho mozku a tak dále. A to, co mi připadá tady důležité jako na to upozornit, je, že ta myšlenka toho, že máš armádu vědců a psychologů, kteří psychologů, jsou zaměněni v metě, Facebooku, Instagramu a versus ten, ten jedinec, ten jeden živáček, ten individuální organismus, který jako horko těžko může nazbírat takovou know-how a knowledge, aby se ubránil proti těm systémům. Protože přece nejdeš, nejdeš na, na, když jdeš na Facebook, tak tam jdeš většinou sám. Nemáš skupinový Facebook, jakože hm, Porad, si, nemáš poradce, ne, uděláme, si, uděláme si klub prostě sto lidí a budeme na Facebook na jeden, jeden účet, abychom se tam mohli Pohybovat vůbec, aby jsme vyrovnali ty váj. A ještě do toho klubu pozveme neurovědce a psychologii. Tak to nefunguje. Chodíš tam sám a proto je to tak nebezpečné. Bylo by fascinující, kdybys tam byl, měl bys tu skupinu těch poradců, kteří říkají.
0: Hmm, to není úplně informace. Tady by se s měl zamyslet nad tím, mm-hmm. jako, že co to na tebe, jaký to na tebe má mm-hmm. vliv, nebo jestli ta informace je pravdivá nebo nepravdivá, ale přesně to nemáš Máš jo. jenom sebe a hlavně ty máš svoje kognitivní bájasy a evoluční přednastavení, který ti dělají zranitelným vůči všem těm nástrojům, které, který tyhle marketingový sociál sítě používaj. A já bych ti tady rád řekl o některých těch základních principech na tom, jak funguje ten neuromarketing. Mm. Uh, jedním z těch efektů, který, který se používá často, je takzvaný C- Zeigarnik efekt, pojmenovaný po sovětský psylož, psycholožce Bluně. Zeigarnik, a není to nic jiného, než když jdeš na YouTube a YouTube ti předhazuje další jako autoplay, že ti přehrává další a další videa a udělá seznam, ti seznám jako pro tebe videí, který by se jako třeba s největší pravděpodobností mohl pustit. Další efekt, kde se ten uh, zahigárný efekt používá, je třeba u feedu. Když scrolleš po Facebooku nebo po Twitteru, tak uh, neustále se ti objevují nové informace a ten prostor tam je nekonečný, Není to prostě jako v tom reálném světě, že můžeš prostě po, po těch informacech surfovat do nekonečna a využívá to v tom Zeigarnik efektu v tom smyslu, že tohleto je nějaká tendence našeho mozku dokončovat úkoly, který tam jsou. To znamená, máš seznam věcí, nějaký to-do list, očkrtneš si 1, 2, 3, 4, 5 a ten mozek má splněno a zapomen na ten úkol. Jenže, když vlastně tam vytvoříš ten tu nekonečnou Škálu možností, tak tvůj mozek to nikdy nedokončí, ale on má tendenci ty věci dokončovat. Hmm. Takže ty budeš pořád scrollovat dál a pořád to tu tvoji pozornost bude udržovat na tom daném médiu. Hmm. Takhle prostě funguje, funguje to jako takovej, takovej hák, že to zaháčí a ty musíš potom surfovat dál.
1: Ale hmm. to, to je fascinující, že mám pocit, že okej, okay, někdo se to dozví a řekne si no, tak už o tom vím, tak se tomu nějak budu jako odolávat a vědomě na tom pracovat, jenže problém je, že prostě čistě ze statistický, jako hlediska, tak. Takhle funguje tvůj mozek, takže bude velice těžký se tě len s těm nekonečným vlastně scrollům jako bránit. A to je. Že jo, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, všechny tyhle věci fungují jako na tenhle, na tenhle typ mechanismu. A prostě každý z nás si myslím, zná nějaký typ třeba jako doom scrollingu ať to je prostě pojem z karantény, uh, z že jo, anebo prostě toho scrollání, Kdy myslíš si, že tam seš, že seš na tom, já nevím, prostě pět minut, deset minut a najednou se za hodinu, za půl hodiny probudíš, probereš a wow. Co tady se kraště dělám? Jak jsem tady být jenom chvilku? Přesně tak. A podobně fungují třeba seriály, že když máš nějakou sérii, tak
0: mm-hmm. je těžký třeba nebyňčočnout. Protože na konci každého dílu, tak ty máš ten, jak se tomu říká, jako ten hook? Cliffhanger. Cliffhanger, jo, Cliffhanger. Mm-hmm. Je to takový semínko, který tě, který do té pozornosti zase je další nedokončený úkol a ty nemáš klid, do té doby, než si pustíš ten další díl, je, funguje tvůj mozek, takhle funguje mm-hmm. Zigarnik efekt a takhle ho využívají nejrůznější mm-hmm. média.
1: Tak a proto bychom si, si mysleli, Občas mohli ulevit z toho špatného pocitu, když nám prostě, když to blíčeme, nebo když vám to prostě nejde stopnout. Ale jenom ten, ten mindset, jakože hej, jo, pojďme s tím něco dělat, je to v naší síle, ale zase ono to prostě bude ovlivňovat mozek na té základní úrovni. Takže to je úplně jedno, co si v tom vědomí řekne, že hej, fucking cliffhanger, vstopnu se, nebudu se na to koukat. Jenomže část mentální kapacity ti to brát bude, takže. Pouze to, že to existuje a že existuje tvůj mozek a interakce tělenc těch dvou věcí, bude ovlivňovat tvůj organismus. A je to těžký prostě. Je na snadě se naučit v tom jako nějakým způsobem orientovat. Ne, že to úplně vyblokuju. Ale pro někoho třeba, jo, ale prostě necítit se zas tak blbě, když se to stane, ale snažit se s tím něco dělat.
0: Jo, je to zabudovaný v našem mozku, takže necítit se to blbě, že je úplně normální benchmarknout seriál, protože to tak trošku nezávisí na vás. Hele, dalším efektem, který se hodně využívá, je efekt kotvení. Když si představíš náš mozek jako loď, to je takový hezký citát, že naše mysl, mysl funguje jako loď. Neustále se díváme, kde bychom. A tohleto se využívá v nejrůznějších nástrojích, například v restauracích, kde ti dáj jako první možnost řekněme nějakou z těch nejdražších a ty potom srovnáváš ty ostatní cenové možnosti a zjišťuješ, že ono to není vlastně tak hrozný. ten efekt je vlastně takovej, že my neznáme vůbec jako hodnotu, hodnotu cen, nemáme pojem o cenách a ten pojem nám dává smysl až v nějakém kontextu, v nějakém rámci, když máš srovnání rohlíku před měsícem, rohlíku teď a rohlíku, který bude stát prostě nějakým způsobem za měsíc, nebo srovnání oproti ostatním cenám. Takže ty, když do toho menička dáš třeba na první místo maseraty, což v reálně udělali v jedné studii, dali jim na první místo v jídelním meníčku Maseraty, kolik stojí, a potom tam dělali nějaký seznam jako dalších vín na večeří a podobně, tak ty lidi, byla to kontrolovaná studie, a ty lidi, kteří v tom svém jídelním lístkom měli to Maseraty, tak utráceli daleko víc peněz, než ty, který ho tam neměli. To je hrozně zajímavý A v tomto efektu kotvení tak se ještě využívá takzvaných jako subliminal primers, mm. nějakých řekněme podvědoměj, podprahovej, podprahovej že jo, úplně synálu, který, který si většinou nevšimneš. Mm. A typický příklad je, když přijdeš do obchodu a hraje tam nějaká hudba mm. V jedné studii, také v obchodu s vínama, v sekci, v sekci vín, tak hráli buď německou nebo francouzskou hudbu a podle toho, která ta hudba zrna hrála, tak ty zákazníci víc kupovali vína buď z německa a nebo z Francie. To je naprosto fascinující, že nějaký maličkatý signál, který hraje třeba na pozadí nějaký zvuk, tak ovlivní potom tvoji volbu v té reálné situaci. Hmm. A tohle nejsou jenom výstřelky do tmy, nějaký slepý, jakože mohli bychom vyzkoušet ten trik a uvidíme, jestli to bude fungovat. Ne. Tohle jsou právě pečlivě nadizajnovaný experimenty, které vycházejí z dat a většinou se ví, že ty věci fungují. Protože, jak jsme se bali o těch neurovědcích a psycholozích na začátku, tak oni používají nejrůznější sadu moderních neurovědeckých metod, jak zkoumat chování zákazníka, jak se podívat do tvýho mozku. A mezi ty metody patří EEG, elektroencefalogram, kdy ty čtou vlastně mozkové vlny a na základě toho vědí, v kterých mozkových regionech se objevuje ta aktivita. Víc advanced je třeba uh, emisní tomografie, uh, kde se přímo jako zobrazuje ten mozek, ale třeba se může využívat i eye trackerů, jakože že ti to měří pohyby očí, anebo elektrodermální aktivity, že ti měří podle toho, jak se vlastně spotíš hmm. a podle toho oni usuzují, nebo podle toho je přímo uh, přímo reprezentace toho, jak je tvoje tělo, řekněme, nabuzený, zrušení, jak ten moment dává Pozor. A takhle oni vezmou ty nejrůznější třeba subjekty, a třeba i vodě po obchodě a zjišťují, kde jsou různý věci jako rozložené. A podle té zpětní vazby, přímo o toho jejich těla, oni o tom vůbec nevědějí většinou jako vědomě. A to jejich chtělo jim dává nějaký signál, že wow, tady to je zajímavý, tady to prostě mi dává nějaký pocit vzrušení nebo pozornosti. A na základě toho oni potom usuzují kam třeba ty věci položit a posadit.
1: Jo. Takže to je hustí se pohyme vlastně ve dvou světech. až má, ten set fyzický a ten digitální, teď se prolínají, teď máš neskutečně dat díky studiím a, a díky vlastně i datům přímo z těch společností a při fascinující jenom si uvědomit jednu jako zajímavou věc, že potom ty data už nespracovává jeden, jeden jako jedinec, ale prostě jsou designovány algoritmy pro to, aby nějaká umělá inteligence nebo nějaký prostě machine learning a algoritmy se Vlastně vyhodnotili tu tvoje chování na těch sítích a tak dále, a potom ti tam vhazovali některé věci. A proto se stalo třeba, že i Joach Novel Harady krásně o tom, jako mluví, když on prostě ještě nevěděl, že je, že je homosexuál. A najednou prostě se mu objevovaly víc reklamy na Coca-Cola nebo Pepsi-Cola, jedna z těhle. Víc reklamy prostě spolu na jako mužema, protože ty reklamy jako existují, jenom prostě každý vidí jiný ty reklamy na tom internetu samozřejmě. Mm-hmm. A teďka on nevěděl a pak se jako uvědomil, že wow, oni věděli, že je homosexuál dřív, než on to věděl sám, protože na těch reklamách to změřilo prostě v průběhu let, že tam stráví víc času, víc pozornosti, než prostě někde jinde. Pak mají různé demografický údaje, jako prostě strašně moc věcí, jak z Facebooku, tak z těch dalších sítí, takže tohle jenom dobrý si uvědomit. Není to žádný jako negativní, špatný záměr člověka, a teď řekneme tohle, toho konkrétního člověka. Ne, je to prostě neorganická věc, je to vlastně jako neživá věc, která se učí na základě mm. prostě algoritmu a toho, jak dlouho strávíš u toho lepší zbytku. Ani nemusíš klikat, jenom to, jak dlouho Přesně scrolluješ tak. na tom Facebooku.
0: A náš mozek je zkrátka jako velmi lehce hacknutelný. Že mm. jsou, tam, jsou tam jakýsi jako floss v jeho mm. Fungování. A každý z toho mě vyzkouší na TikToku, že jo? Když na TikTok a pak zjistíš, že ti to začne házet nějaký obsah s větší frekvencí, ať už to jsou fotbalové videa, nebo videa o koťátek, a nebo prostě jako softporno, že hmm. prostě tam máš videa plné typků, holek uh, a tu tvoji pozornost. Ten engagement ti to zase bude, co, co to bude dělat v tom efektu druhých a třetích řádů. Proti to zvyšovat ty videa, kterým ty dáváš tu pozornost. Což je naprosto na jedné straně fascinující, na druhé straně právě musíme být obezřetní vůči těm efektům. Jo. V poslední části bych se chtěl ještě povinovat jako sci-fi realitě celého neuromarketingu a neurohackingu. A ten se dotýká Facebooku a Neuralinku. Každej už asi má ponětí o tom, že Elon Musk vytvořil Neuralink, že chce vytvořit brain, nějaký technology interface, že zkrátka nějaký implantát v mozku bude umožňovat lidem třeba s nějakým mobilním postižením znova chodit, že ten signál se bude transmitovat z mozku zpátky do páteře přes nějaký problémový místo. No a to vyžaduje celou řadu nejrůznějších pokroků v tom, jak umíme interpretovat tu mozkovou aktivitu. V ten samý čas, co Neuralink spustil ty svoje studie, tak oznámil Facebook, že jde podobným směrem a že se bude snažit vytvořit implantát v mozku, který bude převádět mozkovou aktivitu do řeči. Což je na jedné straně hrozně fascinující, na druhé straně docela děsivý, protože v roce 2017 uh, Regina Dugan, která byla původně uh, nějakou vedoucí pracovnicí v DARPě, což je uh, vlastně defense uh, nějaká jako, jak se tomu říká
1: nějaká asociace americká, že, jo, která vymýšlí inovice, inovace různé, prostě, Jo, jo, jo armádní je, je to armádní, je, je to
0: armádní, je to armádní jako uskupení, že, jo? a tak nebo instituce hmm. přímo. a tak uh, vlastně představila t- ten projekt uh, na konferenci Building 8, že se budou snažit vytvořit interface, který bude vlastně číst myšlenky lidem a tím pádem potom bude snažit interagovat s tou technologií. No a to vytváří celou řadu nejrůznějších takových jako morálních a etických otázek, protože jakmile budeš moc číst myšlenky lidí, jakmile budeš moc interpretovat jejich aktivitu, tak už neplatí to, co řekl Orwell někdy v minulém století a to, že nic není tvé kromě pár kubických centimetrů uvnitř tvé lebky. Ale přesně jak my se bavíme o tom, že i dnešní software a počítače jsou hacknutelný, tak najednou když vytvoříš takový interface, tak ty budeš muset najednou vytvořit práva a etický jako zákony pro to, kde je teda ten tvůj individuální, privátní prostor v tvý hlavě, aby ti ostatní třeba společnosti nevzali ty data z tvý hlavy a nedizajnovali ten prostor ještě víc. Na, na poput těm tvojim instinktům, ale budou se muset vytvořit nějaké bariéry a zároveň se bude muset i ošéfit to, aby si ti třeba někdo jako neheknul jako do tvýho mozku přímo na základě nějakého toho implantátu nebo podobně. Každopádně z tohoto, projektu, z tohoto projektu sešlo a před rokem nebo dvouma tak Facebook oznámil, že to ten vývoj vlastně pozastavuje a že se přesouvá vlastně k takovým jako zápěsním, zápěsním technologi, k takovým hodinkám na ramku, který bude číst vlastně různých stahy tvých svalů. A teď díky tomu budeš moc třeba se pohybovat v té virtuální nebo augmentované realitě pohybem jako prstů, že budeš moc psát ve vzduchu, což vlastně je na druhé straně mega fascinující. Že zlepšíš nějakou zkušenost člověka s tou technologií a zároveň je to součást nějaký augmentované reality. To mm-hmm. znamená, že ty to vlastně můžeš potom kdykoliv kdykoliv sundat ty svoje hodinky, když by ti to bylo nějakým způsobem proti srsti. Mm-hmm.
1: Jo, tak to jsou uh, mega fascinující věci, je, je zajímavý, jakože přemýšlet právě o Budoucnosti, která může být více či méně vzdálená, že to může být stovky let, ale může to být taky pět let, když se něco podobného jako prostě meta, metaverse a další věci. no jasně, s tím spojení, anebo ten Neuralink, Takže to je cool. A jenom vlastně mě napadlo ještě k, tomu, k tomuhle vlastně a tomu předchozím trošku, že se aktivně o ty, že jsme naznačili, že si vlastně ty algoritmy a co, co uvidíš na těch sítích kultivuješ sám. Takže vlastně jenom na to myslet, že cokoliv, co děláte v tom digitálním světě, tak si kultivujete to, co uvidíte v budoucnu. Takže stejně jako z vaší pozorností je vašim mozkem a to, co máte ve světě, tak stejně to je v tam digitálním světě. A když vidíš nějakou reklamu nebo tak, tak ty tam máš možnost si zvolit, proč vidím tuhle reklamu. Ono ti to, ono ti to jako zobrazí prostě nějaký data, tak to je jedna věc. A druhá věc je, už ji nechci vidět a tohle mě nezajímá. Takže prostě ty si můžeš takhle trošičku jako učit ty algoritmy, že hají tohle bulšitel my sem nedávají a tedy a tedy a to. O potom klasicky na, na chromu a tak prostě Adblock a další věci přímo jako na reklamy, kde mm. jako někdo, někdo chtěl. Jo,
0: jasně, určitě dá se ten, ten digitální prostor designovat a já třeba používám víc do účtů, jak třeba na Twitteru nebo na YouTubeu a zkouším si: je to takový, takový můj osobní projekt, že já zkouším si trénovat ty algoritmy tak, aby tam dával jako ty dobrý videa, a který prostě mě budou nějakým způsobem vzdělávat. Mm nebudu binge watchovat nějaký, i když asi jako můžu binge prostě nějaký jako science related topics. No, jasný, ale z, tak asi je to lepší, zase, než to. No. Jasně, no. Ale tak důležité je, že se s tím dá pracovat. Přesně tak. Tady jsme se dostali od neuromarketingu, neurohackingu, toho, co se děje dneska, až k nějakým sci-fi scénářům, který vlastně nemusí být tak daleko, ale já myslím, že v tomhle tom celý, ty, ty celý otázce je taky důležitý si udržet nějakou jako pozitivitu, nějaký optimismus, protože zase s čím vlastně do tohoto světa přistupujeme, s čím ho měníme, tak tam je větší pravděpodobnost, že se třeba bude jako posouvat. Takže si myslím, že Nesmíme zanevřít na, tu, na ten optimismus, na tu pozitivitu a nedělat z toho nějaký jako apokalyptický hře.
1: To, jak k tomu přistupujeme, jednoduše ovlivní to, jaký bude výsledek. Takže pojďme přistupovat s nadějí a pozitivitou. Tak jo. Toto byl jeden z největších
0: redpilů, kterým, který mě pořád fascinuje a fascinovat bude. Mm-hmm. Takže super. Děkuji, Vojtovi. Děkuji. Děkuji vám, posluchačům. Mějte se krásně. Mějte se krásně.
1: Ahoj. A kdybyste měli zájem nás podpořit, Red Redpill s vaším dědou, babičkou, Ságrou, Bráchou, prostě s vaší sociální bublinou a můžete navštívit i stránky našeho druhého projektu BrainVR, brainia.org, kde jsou online kurzy, průvodce mozkem a myslí a mentální modely. A taky si můžete koupit a podpořit nás tím, částečně podpořit svůj mozek, nějaký suplementy, doplňky stravy na uplife.cz, kde je třeba BrainVR Mind nebo BrainVR což je medicinální huba, to zase směs pro tvůj pro mozek a mysl pro lepší paměť a soustředění. Tak jo, mějte se krásně a u dalšího Redpilu. Ahoj. Tohle Neurohacking. Oh je. Yeah. <laughs> Redpil.